0: Hoy vamos a hablar con otro economista que, mmm, me imagino, seguro que tiene el corazón también dividido, pero siempre con los pies en la tierra, así al menos nos lo ha demostrado en, en otras ocasiones con las que hemos tenido la oportunidad de hablar con él. Estoy hablando de Jürgen Donjes es catedrático de Ciencias Económicas y director del Instituto de Política Económica en la Universidad de Colonia, en Alemania. Señor Donjes ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Bueno, aquí estamos bien, no, no, no estamos confinados y como tenemos un tiempo primaveral podemos salir, darnos nuestros paseos eso sí, solo en grupos de dos personas y manteniendo una distancia con otros grupos de dos metros o sí. mínimo pero bueno, eso se puede aguantar
0: ¿Y, ¿Y qué le parece lo que está sucediendo en su querida España? ¿Su tierra natal?
1: Bueno, pues en vista de la, de la evolución de la pandemia pues um, se conoce que el gobierno no ha visto <coughs> otra solución que, 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 que adoptar medidas ya más más drásticas. Eh, pero da igual a la hora de comparar medidas. Yo creo que lo importante es eh, que se consiga frenar digamos, el, 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 el avance de esta epidemia, porque si no conseguimos esto, pues entonces todo lo que podamos hablar sobre economía lo podemos olvidar.
0: Uh -huh. eh... Voy a empezar eh, la entrevista por la última pregunta que tenía preparada. ¿Está en peligro el futuro de la Unión Europea?
1: No, yo eso no creo. Ya sé que siempre hay una crisis y cuando y cuando hay eh, posturas eh, contradictorias entre países miembros sobre determinadas cosas, como en este caso los eh, coronabonos y, y, y en otras ocasiones fueron, fueron otras cosas... Siempre, siempre surge este, esta, esta visión de que la, que, que la Unión Europea está en peligro. Mire, la, la Unión Europea es una unión basada en, en, en bases y principios comunes que todos valoramos positivamente y es un proyecto de paz, sobre todo. Y si la Unión Europea, el futuro de la Unión Europea, solo dependiera eh, de si ahora tenemos eh, corrabonos o si hacemos un fondo, o si hace, es decir, si aplicamos una, una, una medida técnica a, a los problemas económicos, pues entonces, mal, mal camino. Y, y como yo eso no me lo creo, uh -huh. eh, sino soy soy optimista y soy europeísta y creo en el futuro de la Unión Europea, eh, pues por lo tanto, mi contestación a su pregunta es uh -huh. no.
0: Eh, evidentemente, los coronabonos, los eurobonos, es un asunto que queda en principio aparcado, entre otras cuestiones, por ejemplo, porque esto eh, creo que no lo recoge la Constitución, por ejemplo, de Alemania, no lo permite. Pero bueno, eh, voy a ir al tema del MEDE. Eh, eh, el fondo de rescate o el mecanismo de rescate, ¿cree que está justificada la condicionalidad que reclaman Alemania, Holanda, Austria, Finlandia? ¿O son circunstancias excepcionales?
1: Yo, en el caso del, del MEDE, que precisamente yo también abogo mucho por, por, por utilizar el MEDE en, en esta situación, para eso lo hemos constituido, eh, aunque cuando se construyó en su momento nadie pensaba en una pandemia, pero bueno, ahí está y, y hemos adoptado con creo que 450.000 millones de euros. Yo creo que la condicionalidad habría que bajarla, no hay que, sino hay que utilizarlo realmente como un, como un mecanismo de, de, de concesión de, de créditos blandos, o sea, con condiciones, alguna condición habrá que poner, claro, uh, habrá que pagar algún tipo de interés, lo que sea, como pasa siempre cuando se da un crédito, um, pero, pero no, no se debe de, uh, digamos, condicionar con requisitos sobre política presupuestaria, película laboral, en fin, ese tipo de cosas, uh, o mandar señores, como dicen ustedes siempre, de negro a España. Um, yo creo que eso, este no es el momento ahora, sino simplemente ya que hay ahí un fondo y en vez de estar pensando ya otra vez en crear nuevos fondos, yo digo, pero utilicemos los que tenemos, ¿no? Y el MED es uno de ellos. Otro, otro por cierto, son los fondos estructurales y de cohesión, que también los tenemos, también se pueden utilizar.
0: Uh -huh. ¿Podría usted convencer a sus compatriotas alemanes?
1: No, yo creo que en el tema del, del MEDE y también de los fondos de estructurales y de cohesión, yo creo que no, no tengo que convencer a nadie. Yo creo que eso sí lo, sí lo entienden. Um, uh, la cuestión de la condicionalidad, pues bueno, eso, pero eso, eso es cuestión de, de, de hablar y de negociar y eso se puede resolver. Pero eso es, digamos, un, un tema mucho más uh, sencillo de, de, de resolver que el de los coronabonos. Muy aparte, muy aparte, de que el MEDE se puede activar inmediatamente. Mientras que si hablamos de fondos de no sé qué, de reestructuración o de bonos y, y ese tipo de cosas, nos, nos tomaría mucho, mucho tiempo hasta que llegáramos ahí. Y a lo mejor si algún día lo conseguimos, la pandemia ya es historia. Es decir, tenemos que decidir lo que queremos. ¿Queremos arreglar un problema o queremos discutir eh, siempre de lo mismo? Porque es, 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 es curioso para mí ¿no? que, que siempre cuando surge así una crisis financiera, económica y tal siempre sale alguien en el sur reclamando estos fondos eh, eh, esta mutualización de la deuda porque porque de eso se trata con los bonos eh, y eso no es bueno no es bueno simplemente porque porque establece eh, incentivos incentivos perversos eh, para la política presupuestaria reduce la necesidad de una política eh, presupuestaria eh, rigurosa, que que por otro lado es una base fundamental eh, para un crecimiento económico sostenido, por lo tanto, eh, yo creo que, que utilicemos lo que tenemos porque lo podemos hacer ya rápidamente, y, y, y no solamente el medio lo que tenemos, sino que también tenemos la, la decisión de la Comisión Europea, que prácticamente ha suspendido la norma del objetivo 3%, como dice el uh -huh. público, del pacto de, de, de estabilidad, es decir, los estados se pueden endeudar hasta donde quieran, hasta lo que necesiten, ¿no?, para para para, uh, para, para variar una situación económica como, como la actual. Y luego ya veremos más adelante, cuando todo esto haya pasado y volvamos a la normalidad, cómo reconducimos eso, ¿no? Pero todo uh -huh. eso son cosas que se pueden hacer ya y se pueden hacer enseguida.
0: Uh -huh. eh, por último, ¿cómo ve el futuro? ¿Cómo ve la recuperación? ¿Cómo ve la salida de, de Europa, de la vieja Europa, de todo este lío?
1: Bueno, es que esto, esto depende fundamentalmente, claro, de, 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 de cómo, cómo evolucionan los, los, el número de infecciones. Si conseguimos aplanar la, la curva, digamos, en los próximos dos meses, sí, o sea, hasta, hasta verano, entonces eh, yo creo que tendremos algo así como una V, ¿no? Es decir, un, 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 un esplome fuerte en el primer semestre en el que ya estamos, ya tenemos recesión y una caída brutal de todo eh, como consecuencia de las medidas adoptadas, pero luego habría ya rápidamente un, un rebrote eh, que además podría funcionar eh, muy muy deprisa porque la capacidad productiva está instalada, ¿no? Y la mano de obra está ahí. O sea, no, no es como si fuera una guerra que todo, todo está destruido y hay que construirlo. Pero si la epidemia se pone pesada y sigue más tiempo y hasta otoño lo que sea, pues entonces pues ya la cosa se pone más complicada y, y a lo mejor tendríamos una, un, una evolución coyuntural en forma de una U alargada, no, es decir, en este año no no habría crecimiento de nada y el, y el, el año que viene pues tardaría bastante hasta que hubiéramos una, una recuperación uh, significativa y el peor de los casos claro es que la epidemia pues uh, pues uh, uh, sea persistente, lo cual yo no creo, pero bueno eso lo tienen decidir los los, los los expertos sí, sí, sí. Uh, sanitarios, entonces tendríamos algo así si como una L, no, o sea un, un desplome ahora y luego ya mucho mucho tiempo estancamiento con millones de eh, desempleados y tal. Ese es el peor de los escenarios que, al que yo no le doy mucha probabilidad, pero simplemente para contestar en completo a su, su pregunta, pues les menciono esos tres escenarios. Yo personalmente eh, le doy la mayor probabilidad al, al escenario de la UV.
0: Me alegro de escucharle con la misma claridad y el mismo sentido común de, de siempre. Jürgen Donjes, economista, gran economista. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Encantado. Adiós. Adiós. Adiós.